0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen in der neuen Folge des Merkwürdig-Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute große Premiere Merkwürdig-Podcast. Nämlich heute machen wir einen flotten Dreier. Ja, ihr habt richtig gehört, genau. Heute habe ich zwei Gäste und äh, wir sind auch schon gespannt und aufgeregt, wie das wird, ähm, so dritten Gespräch zu machen für den Merkwürdig-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast habe die Sarah Schulz und den Matthias Kolling von der Barma, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, Ersatzkasse oder Krankenkasse? Wie sagt man? Denn ihr müsst mir gleich mal helfen.
1: Hallo, Barma
2: Ersatzkasse passt.
0: Barma Ersatzkasse, genau. Man hat ja mal die Begriffe Krankenkasse auch äh, im Hintergrund sozusagen. Also die beiden sind heute hier zu Gast. Die beiden sind ein Team, ein Tandem sozusagen. Und ähm, Sarah ist ganz neu. Ich fange mal an. Äh, Ladies first, Sarah mit dir. Du hast ein duales Studium gemacht und bist äh, Master of Arts im Bereich Prävention und Gesundheitsmanagement und sogar mit dem Schwerpunkt, und da wollen wir heute auch ein bisschen drüber reden, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist natürlich super spannend. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, Sarah. Ich darf das verraten. Du warst früher bei einem äh, ja Kooperationspartner, auch der Barma, da warst du Gesundheitsmanagerin. Da haben wir uns auch mal kennengelernt im betrieblichen Kontext und das auch einige Jahre. Ähm, schon während des Studiums glaube ich auch schon warst du dort ja richtig ja ja super und ähm, ja du hast ähm, ja einfach auch einen großen Antrieb in dem Gesundheitsbereich weiterzukommen entwickelst dich da gerade auch natürlich äh, schön weiter jetzt mit dem mit dem Schritt Richtung äh, Richtung Barmer und äh, hast eine schöne Frage mir mitgegeben, nämlich, warum verhalten wir uns lieber unvernünftig? Die finde ich total cool. Ja, und das finde ich, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das betrifft ja alle Bereiche des Gesundseins, äh, von Rauchen bis äh, Nichtbewegung bis äh, schlechtes Essen. Obwohl wir es alle wissen, also kognitiv wissen wir natürlich alle Bescheid, äh, ist unser Halten und unser Verhalten natürlich ein anderes. Das ist auf jeden Fall mal äh, mein Anker. und ähm, Du sagst auch, Gesundheit soll Spaß machen und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr beide auch, wir kennen uns ja persönlich, transportiert, nämlich, dass es Spaß machen soll und dass es eben nicht diese verbissene Gesundheitsgeschichte ist und auf Teufel komm raus und dass es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, streng ist auch am Ende, ja, sondern dass man mit Freude dran geht und daneben auch am Ende was erreicht und auch sich selbst was Gutes tut weil ich denke, das ist auch so ein bisschen der Begriff Gesundheit, wie ihr den fasst. Zumindest kommt er kommt so bei mir an.
1: Ja, absolut. Ja?
0: Wunderbar. Und dann haben wir den Matthias Colling. Der ist, ist ein sage, ich alter, weil das da steht. Wir haben da im Vorgespräch gerade schon drüber gesprochen. Ist 38 Jahre alt, ist verheiratet und hat ein Kind und ist schon, ich habe gerade ganz schön geschluckt, seit 2002 bei der damals noch Gmünder Ersatzkasse angefangen. Und hast da Sozialversicherungsfachangestellter gelernt und dann noch ein Studium draufgesetzt zum Krankenkassenfach- und Betriebswirt. Sehr ist ja unglaublich, was es alles gibt. Ja. Das stimmt. Habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Aber den Sozialversicherungsfachangestellten, den kenne ich noch von ganz früher. Und mittlerweile bist du in der Hauptgeschäftsstelle Kaiserslautern im Bereich Firmenkunden und betreust da die Großfirmen, was über 200 Mitarbeiter sind. Finde ich auch eine spannende Geschichte, wie das definiert ist, weil da redet man ja eigentlich noch vom ganz gesunden Mittelstand und Großfirma ist für mich immer so mal mindestens vierstellig, aber da habt ihr auch eine, eine andere Wahrnehmung, andere Klassifizierung. Das finde ich auch super, super spannend. Und ja, ihr kümmert euch ums betriebliche Gesundheitsmanagement, das habe ich schon gesagt, auch um das Thema Sozialversicherung. Auch das ist ein Thema von euch am Ende. Und Matthias, ich habe gelesen, du betreust noch den Arbeitskreis Gesundheit. Ja, also viele unterschiedliche Themen auch. Betriebliches Gesundheitsmanagement hört sich ja im ersten Moment auch immer so ein bisschen zäh oder oder langsam an oder lahme sogar fast. Aber ihr seid ja ja super aktiv, Sarah. Wenn ich mal noch mal auf deine Ausgangsgeschichte zurückkomme, dass es Spaß machen soll. Was macht denn Spaß am gesundheitlichen Betriebsmanagement und wie? Ja, versuchst du oder ihr, das zu vermitteln?
1: Also genau das macht Spaß, dass wir hier zusammen sitzen und Podcasts zum Beispiel aufnehmen. Ich meine, nur wenn wir von betrieblichem Gesundheitsmanagement sprechen, fragt sich vielleicht schon die eine oder andere, was hat das jetzt hier mit einem Podcast zu tun? Und genau das macht unsere Arbeit aus. Also auch mal andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen und vor allem auch innovativ Gesundheit zu vermitteln. Und das macht Spaß. Also vor allem die Zusammenarbeit mit Menschen und ähm, so viele verschiedene, vielfältige Einblicke zu bekommen, einmal in Unternehmen
2: mhm. und
1: auch natürlich in Strukturen, Unternehmensstrukturen. Ja, Wie sind Unternehmen aufgebaut? Ähm, was sind die Ziele? Wie werden Mitarbeiter motiviert? Wie werden Mitarbeiter leistungsfähig und noch gesünder im besten Fall? Mhm. Und das ist einfach das Spannende am Job und ja, mit einem tollen Menschen zusammenzuarbeiten, die mit Leidenschaft auch tagtäglich daran arbeiten. Und ich glaube, das macht auch, wenn es erst seit kurzem ist, unser Tandem aus, also Matthias yeah. und meiner Arbeit.
0: Ja, cool. Ja, aber ich glaube, gerade wenn man so ein Tandem hat und dann da natürlich ein cooles Thema hat oder das auch lebt, ja, so wie jedes macht, dann macht es natürlich besonders viel Spaß. Matthias, wenn ich mal den Ball rüberwerfe äh, zu dir, betriebliches Gesundheitsmanagement ne, ist ja für mich erstmal ein ganz schreckliches Wort. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wenn du gerade zuhörst, ähm, wie das so für dich klingt oder nach was es klingt, da hat, glaube ich, jeder entweder keine Erfahrungen. Gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung? Okay, eigentlich wie bei fast allem im Leben, ja. ja. Ähm, aber betriebliches Gesundheitsmanagement hört sich immer so steif an, ja. Äh, kannst du uns vielleicht ein bisschen Einblick geben? Was, was macht ihr wirklich konkret, ja? Was bietet ihr und wofür seid ihr Ansprechpartner? Für alle, die dazu wenig Bezug haben oder denken, jetzt kommt noch das ganz Schlimme, was ich immer höre. Ja, die Krankenkassen, die bieten das ja nur an und kommen nur, weil sie neue Mitglieder gewinnen wollen. Ja, ich nehme das mal vorne weg, ohne dass ihr euch dazu, äh, ihr dürft dazu was sagen, aber ihr macht das ja sehr zart im Sinne von, ihr macht ein viel, viel größeres Angebot und natürlich steht ihr als Krankenkasse dahinter, natürlich freut ihr euch äh, über neue äh, Mitglieder, aber euer Angebot ist ja äh, zu, ich sage mal 99 Prozent ähm, ein Gesundheitsthema, was ihr in die Unternehmen mitbringt.
2: Genau, Nadine, da hast du eigentlich schon richtig gesagt. Also wenn wir heute in die Firmen gehen und Betriebsgesundheitsmanagement auch verkaufen, steht das auch im Vordergrund. Natürlich decken wir jetzt nicht unsere Logos ab von der Barma und verraten nicht, woher wir kommen oder verwehren ja. uns, wenn Leute fragen, äh, was gibt denn die Barma noch mehr als den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wie sieht das in der Praxis aus? Also ich glaube, Sarah und ich, habe nicht das eine Konzept und sage, ey, liebe Firma, nimm, nimm A oder B, wir gehen wieder, sondern wir gucken uns die Firma ganz genau an. Wo liegt der Schwerpunkt? Wo wo liegen die Bedürfnisse? Und die hast du ja im produzierenden Gewerbe ja. komplett anders als im kaufmännischen Bereich. Dann können wir nicht mit einem Konzept kommen. ja? Mhm. Und es gibt ja heute die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ja, die an die Daten heranzukommen. Entweder über die Gesundheitsberichte der Krankenkassen, die wir ganz anonym auswerten können oder auch über die psychische Gefährdungsbeurteilung, was jeder Arbeitgeber verpflichtend machen muss. Und mhm. dann entwickeln wir gemeinsam mit dem Arbeitskreis Gesundheit immer die spannenden Themen. Ob das irgendwie da eine Art von Workshop sein muss, ob das eine Messung sein muss, ob das ja, Vorträge sein können oder, oder, oder. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, was man anbieten kann. Und ich glaube, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus, dass wir immer wieder innovativ an die Geschichte auch angehen. Ja.
0: Das heißt, ihr kommt nicht und sagt, hier ist der Katalog, wählen Sie A, B oder C, sondern ihr guckt wirklich, was wird gebraucht und wie können wir wirklich unterstützen, ja?
2: Absolut. Und vor allen Dingen auch zielgruppengerecht. Du musst heute einen Azubi, die Generation Z, ganz anders ansprechen als ja. jetzt, den, dich oder mich, ja, oder halt 50-Jährige, ohne das falsch verstanden zu haben. Ja, Aber ja. auch das Wording ist da ganz extrem entscheidend. Ich kann mit dem Wort Rückenschulen zu einem jungen Mensch gehen, dann. Denkt ja. er sich vermutlich auch, das macht meine Oma in der VHS, das brauche ich nicht. Ja.
0: Okay, ja. Und dann bin
2: ich an dem Thema schon wieder vorbei. Und ja. deswegen ist ja wichtig, wirklich individuell auch drauf, sich vorzubereiten und auch individuell auch die Zielgruppen auch anzusprechen.
0: Ja. Also spannend. Wie verkauft ihr es denn den jungen Leuten? Das ist ja auch, also Azubis sind ja ein Riesenthema am Ende auch. Also Azubis gewinnen ist ein großes Thema. Azubis halten, motivieren äh, ist ja ein Riesending. Was macht ihr denn so für Azubis?
2: Ja, wir machen für Azubis relativ viel sogar. Ähm, wir haben extra ein Azubi-Projekt uns überlegt oder ein Programm überlegt äh, aus verschiedenen Handlungsfeldern der Prävention. Du musst die heute schon relativ früh in der Ausbildung einfach auch annehmen oder auch abholen, äh, weil die erwarten das auch ein Stück weit äh, von mhm. ihrem neuen Arbeitgeber. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke vor 20 Jahren der Ausbildung, hätte mich keiner damit gelockt. Aber die jungen Menschen von heute müssen anders angesprochen werden und erwarten das auch. Äh, von ihren Arbeitgebern. Viel mhm. arbeiten wir da über die Sprache, aber auch mit den Inhalten. Wenn du heute guckst, ein Azubi, die Ernährung oder ein Frühstück vom Azubi, sieht vermutlich komplett anders aus, wie jetzt bei Sarah, bei dir oder bei mir. Mhm. Wir erleben das öfters mal, Die kommen morgens mit einem energy drink und einer Zigarette und nennen das Frühstück. Mhm. Ja, Kann man machen? ich verstehe
0: ich es gerade.
2: <lacht> Sollte ja. man aber vielleicht nicht. Und ja. da setzen wir halt schon ganz einfach auch an, ja. Und ja. immer auch ganz wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigenfinger.
0: Ja. Weil sonst ja. laufen
2: die dir weg. Wir sind keine Schule. Wir bieten was an. Wir, wir möchten euch helfen. Wir möchten auch die, das Verhalten ein wenig verändern oder auch mhm. versuchen, Alternativen zu arbeiten. Und gerade Ernährung gibt so viel her. Ja. Ich kann damit wenig Geldeinsatz, was bei Azubis auch immer ganz wichtig ist, mhm. relativ viel auch erreichen, ne. Und auch immer praktische Beispiele mit, mit reinbringen, ja. Ja.
0: Das heißt, ihr geht dann zum Beispiel ganz konkret auch in die Unternehmen und habt nur die Azubis an einem Gesundheitstag oder weiß nicht, wie ihr es dann nennt. Stelle ich mir Gesundheitstag, stelle ich mir jetzt auch schon schwierig vor, wenn ich gerade so ausspreche. Heißt das für die Azubis auch Gesundheitstag?
1: Oder? Wir sprechen da ja auch ähm, nochmal das Wording an, ne? Gesundheitstag. Ja unter uns gesagt, ist vielleicht auch ein bisschen lame. Ähm, wir gehen dann vielleicht eher in, ähm, jetzt ja, zum Beispiel starten ja die Azubis zum 1.8. oder 1.9. Wir haben dann Welcome Day oder wir haben ein Programm, ah, okay. das nennt sich Fit for Start oder The Healthy Way of Success. Also wir gehen auch hier wieder in anderes Wording. Mhm. Es ist im Endeffekt natürlich ein Gesundheitstag, so kann man es schon bezeichnen. Aber wie gesagt, wir haben einen anderen Rahmen dafür. Ja, genau. Und ich glaube, das ist nochmal so das Wichtige, auch an der Stelle zu betonen, wenn wir von betrieblichem Gesundheitsmanagement sprechen. Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen ja, hey, wir machen BGM. Mhm. Was ist denn BGM, wenn man da mal weiterfragt? Ja? Und dann kommt oft, ja, wir haben hier einen Obstkorb, wir haben hier eine Rückenschule, wir machen BGM. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein Kreislauf, ist ein, ein Zyklus, ein Prozess, der aus mehreren Phasen besteht, den Matthias auch eben schon angesprochen hat. Ja, also beginnt im besten Fall mit einer Bedarfsbestimmung über den Arbeitskreis zum Beispiel oder ein Gesundheitszirkel, da gibt es auch verschiedene Begriffe, über eine Analyse, also eine Mitarbeiterbefragung, eine Gefährdungsbeurteilung. Und demnach, welche Bedarfe dort entstehen, werden dann natürlich auch Maßnahmen geschmiert. ja Also wir ähm, sehen das immer als ganzheitlichen Prozess mit dem Ziel dann auch später nach Maßnahmen, Ableitung und Durchführung der Evaluation. Also auch zu schauen, hey, was hat geklappt oder wo hakt es noch? Mhm. Das kann man sich auch nach so einem Ampelsystem vorstellen. Rot, Gelb, Grün. Ne? Wo, wo stehen wirklich die Ampeln auf Rot? Wo bedarf es jetzt eben auch dringend mhm. und auch nach Wichtigkeit geordnet, wirklich jetzt ähm, Maßnahmen, wo muss ich ansetzen? Und wo kann ich vielleicht noch mit mit ein paar anderen Dingen, mit ein paar Rahmenbedingungen vielleicht auch Möglichkeiten finden, die Ampel von Gelb nochmal auf Grün zu setzen mm. und das Grüne auch Grün zu halten. Das ja. sind so die, die Aspekte. Und mm. um, um vielleicht auch kurz zu Beginn des Podcasts nochmal die Begriffe zu klären, das ist betriebliches Gesundheitsmanagement. Und wenn ich mal einen Gesundheitstag habe oder eine Rückenschule mache oder einen Obstkorb hinstelle, dann sind wir mehr im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung.
0: Mhm. Ah ja, wunderbar. Ja, danke.
1: Das, das sollte man ich, noch mal auf den Das habe ich auch machen. noch nie. Ja, wunderbar. Ja,
0: wund siehst du, das ist der Grund, warum wir miteinander sprechen. Ne? Also genau, das ist nämlich der das Ding. Ja, viele sagen, sie machen betriebliches Gesundheitsmanagement und denken mit dem Obstkorb und mit äh, ja, einmal Rückenschule oder einer kommt mal und stellt mal die Bürostühle ein oder so, äh, macht man schon betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber es ist wie alles, und jetzt darf ich meinen Lieblingssatz sagen, ich glaube, meine Hörer, die kriegen schon, es ist ein iterativer Prozess, ne? wie das ganze Employer Brand. wir müssen es immer, immer, immer wieder anfassen. Wir müssen auch immer wieder gucken, wo wir stehen. Also da hast du es ja auch gerade schön gesagt mit den Befragungen oder mit der Bedarfsermittlung. Das finde ich halt immer so spannend. Auch, also einfach Gesundheit ist ja einfach so ein Teil des Employer Branding auch, ne? dieses großen Ganzen, wo, wo so meine Vision halt schwebt. Und es ist halt wirklich so ein Teil. Und der ist halt einfach extrem spannend, weil allein der Teil schon so riesengroß sein kann. Und so unglaublich viel auf die Arbeitgebermarke einzahlen kann, wenn man da halt ein gutes System am Laufen hat und da halt jetzt, ohne dass ich tatsächlich das Wort Werbung für euch in den Mund nehmen möchte, einen geilen Partner halt hat, ja, der sich einfach da auskennt und man nicht jemanden im Unternehmen hat, der sich, äh, ja, sag ich mal, grundlegend mit diesem Problem beschäftigen muss, sondern tatsächlich einen fachlichen Ansprechpartner hat wie euch. Und das finde ich halt super spannend, ja.
2: Du sagst es ja auch, dem, äh, im Regelfall finden wir es in den Firmen so vor, dass ein Mitarbeiter oftmals auch entweder aus der Betriebsmedizin oder aus der Personalabteilung das Thema BGM on top bekommt. Ja. Und gerade dann ist es ja extrem wichtig, dass ich mir externe Kräfte zuhole oder externe Partner. Und das sind im Regelfall die Krankenkassen und wir wiederum mit unserem Netzwerk aus Gesundheitspartnern oder aus Kooperationspartnern. Ja. ja. nochmal, ich bin gelernter Sozialschutzfachangestellter. Ich habe das Netz studiert wie Sarah. Mhm. Wir sind halt froh, dass wir jetzt mit Sarah eine Kollegin haben, die auch mal einen anderen Blickwinkel mit rein Ja, Weil ja. das Thema BGM, das ändert sich ja auch jährlich. Als Beispiel, ich wollte es eigentlich heute vermeiden, das böse Wort mit C zu nennen. Ja, aber
0: Es ist unvermeidlich.
2: Es ist unvermeidlich. Ja. Alter, aber das BGM, wie es letztes Jahr während der Pandemie entwickelt hat, von weg von Präsenz rein in die digitale Welt und jetzt gerade langsam wieder zurück, weil die Leute digital einfach auch satt sind, ja. Das ist irre spannend und da, das kannst du nicht einfach noch on top mitmachen. Dafür brauchst mhm. du starke und verlässliche Partner, die das Know-how, aber auch die finanziellen Ressourcen dazu haben. Ja?
0: ja, das ist natürlich auch ein Thema, ganz klar. Stelle ich mir auch super schwierig vor. Wie habt ihr das so erlebt? Ich meine, Sarah, du bist jetzt frisch dabei, zumindest mal auf der BABA-Seite. Ansonsten hast du es auch miterlebt, weil du im Gesundheitsbereich vorher schon tätig warst. Aber Matthias, wenn ich den Ball nochmal an dich geben darf, wie, wie habt ihr das erlebt? Also ich, äh, wie gesagt, habe ich ja oft erlebt, auch im Unternehmen. Äh, ihr wart vor Ort, ihr habt mit den Leuten äh, Kommunikation, Interaktion. Das war immer, also ich fand es immer lustig. Ähm, es hat Spaß gebracht. Ne? Äh, viele In vielen Unternehmen freut man sich dann auch. Ne? Also dann kennt man den einen oder anderen eben auch schon. Und es gab immer ein gutes Angebot zu ja, den unterschiedlichsten Themen. Ich will jetzt mal von Wasser bis zu Augengesundheit. oder Also es war ja wirklich äh, alles äh, so dabei, was schon bei mir so widerfahren ist sozusagen. Ähm, aber wie habt ihr das denn erlebt? Weil ihr ja wirklich, euer also euer Kern ist ja auch also wie weggebrochen. Ne? Also das ist ja wie, ich sage ja mal ganz grob, ihr seid ja so eine Art Eventmanager auch, äh, ja, äh, wenn man das mal so ganz hart nimmt, auch wenn es um Gesundheitsthemen geht. Aber es ist ja schon so. ja.
2: Also das war schon ein sehr harter Einschnitt. Vielleicht kurz zur Erklärung an die Hörer. Sarah ist ja seit 1.6. jetzt bei uns, weil meine alte Tandempartnerin die Vanessa, die ich an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen möchte, gerade die schönste Zeit in ihrem Leben vermutlich verbringt und mit ihrer kleinen süßen Tochter äh, gerade auf der Couch sitzt und kuschelt, die gerade vor vier Wochen frisch Mama geworden ist. Und Vanessa und ich hatten im Jahr 2019, wir hatten das am Jahresende mal überschlagen, fast 170 Veranstaltungen in Firmen. Boah. jetzt brecht dir das auf einmal weg Anfang Corona. Im ersten Moment war das schon relativ entspannt, weil so ein Jahr mit 170 Veranstaltungen, da bist du irgendwann auch durch. Ja, ja
0: klar. Da
2: genießt du das schon. Aber wer uns kennt, und ich glaube, du kannst das auch bestätigen, das ist nicht unsere Welt. Ne? Also jetzt holst du von einem kommunikativen Mensch plötzlich die Präsenzform weg und schiebst ihn in einen Bildschirme rein oder einen Podcast. Das ist schon schwierig für für uns gewesen. Schrecklich
0: so ein Podcast vor allem.
2: <lacht> ja. Ja, das ist wirklich mal ein spannendes Thema. Sarah hat es ja wirklich auch gesagt gehabt. Also, dass ich irgendwann mal im Podcast lande, wenn ich bei der Krankenkasse lerne, hätte ich auch mir vor 20 Jahren auch nicht vorstellen <lacht> können. Aber was ich damit sagen will, wir waren im März natürlich auch wie jeder erstmal in einer Schockstarre. Ja. Und am Anfang wussten wir auch wie geht's es weiter? Ne? Die Gelder sind da, wie, wie kriegen wir das? Oder noch einfacher gesagt, was ist unsere Arbeitsberechtigung? Ja. Und deswegen mussten wir uns da auch relativ schnell auch umstellen. Ne? Von dieser Schockstarre bis hin zu, okay, vielleicht brauchen wir gerade jetzt während der Pandemie Gesundheit, weil die ganze Welt spielt momentan voll. Und mhm. jeder redet nur von Gesundheit, 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 Gesundheit. Und da sind wir schon stolz drauf, damals war ich, ich konnten Mitte, Ende Mai direkt schon die erste digitale Veranstaltung zum Thema Gesundheit machen. Ja. Was du mich im Dezember 2019, hätte ich dich ausgelacht, das Thema kannst du nie digital transportieren, nur du warst ja alternativlos gewesen. Ne? Ja. Ja. Und so hat das Ganze halt extrem verändert. Natürlich auch mit Startschwierigkeiten. Ich glaube, jeder, der, der während der Pandemie plötzlich ins Homeoffice musste, dann funktioniert nicht immer alles, aber wir sind froh, dass wir. Durch die Jahre der, der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Firmen auch die Chance bekommen hat, das einfach mal zu testen, ja. mit dem Wissen, da wird einiges schief gehen. Und ein Und die Firmen wussten sie
0: aber ja auch nicht, Matthias, ne? Ich meine, die hatten es ja vorher auch nicht ausprobiert. Insofern. Nein, die waren
2: aber auch in weit auch froh gewesen, weil die haben ja, ja auch, verlierst ja plötzlich den Bezug zu den Arbeitnehmern. Ja. Ne? Du siehst ja die die täglichen Kaffeegespräche fallen weg. Ja? Und die sind ja auch wichtig auch fürs Betriebsklima. Jetzt bietest du denen eine Plattform, wo sie sich virtuell vielleicht nochmal treffen können zu einem ganz anderen Thema genutzt und bearbeitet. Und das war sehr spannend. Und ja, ein Jahr später, ja, das Schreckgespenst, digitales Betriebsgesundheitsmanagement, hat seinen Schrecken komplett verloren. Es ist gängige Praxis für uns. Ja. Auch auf allen Handlungsfeldern, bzw. auch auf allen Plattformen. Wir treffen uns heute via Zoom, Webex, Teams. Wir können ja. mittlerweile, glaube ich, die Programme außen in sichern.
0: Wir können alles bedienen, hätten wir auch nicht gedacht.
2: <lacht> und auch das muss man ganz klar sagen, geht wirklich nur mit einem guten Netzwerk an Kooperationspartnern. Und kennt ja Sarah uns noch von der alten Firma. Wir haben ja mit uns, die waren ja genauso verrückt wie mir und sagten, okay, wir brauchen ja auch diese Daseinsberechtigung, Kommen wir testen es jetzt einfach mal auch. Den Mut einfach mal zu haben, neue Dinge auszuprobieren, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt hast du gerade eben schon gesagt, jetzt geht's zurück langsam. Also habt ihr schon äh, Präsenzveranstaltungen jetzt oder wie ist so der Stand der Dinge?
2: Ja, wir hatten jetzt schon ein paar gehabt. Also natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften und gültigen Tests oder so Nachweis der 3 gs ist. Ja. Und wir sind auch froh drum. Also ich bin wirklich froh, nochmal eine direkte Interaktion mit den Menschen zu haben. Ja, Und auch mal ein Lachen oder auch mal ein kleines Gespräch zwischendurch, was digital komplett Verloren geht. Ja, und jetzt mhm. hoffen wir natürlich auf bessere Zeiten, dass es wieder vermehrt kommt, weil es um letzte letzten zwei, drei Monate die Teilnahme an Digitalen doch ein wenig abgeebbt ist. Ah ja, weil die okay. Leute meiner Meinung nach wirklich digital satzen. Das ganze Leben findet digital statt. Du konntest dich mit Freunden nur digital treffen. Du bist heute unser fünfte digitale Austausch für den Arbeitstag. Das ist ja doch auch schon anstrengend. Das darf ja. man ja bei dem ganzen Thema nicht vergessen. So sehen wir es auch genießen, mal von zu Hause klar. zu arbeiten.
0: Natürlich, klar. Es hat immer alles muss halt alles ein bisschen in Balance kommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt wahrscheinlich auch. Ah. Absolut. Spannend, ja. Also jetzt habe ich das eben schon so gesagt, ihr kleinen Eventmanager quasi. <lacht> Sehr schön. Ich möchte nochmal ähm, ja, auf die Thematik kommen, die ich eben angeschnitten hatte oder ganz am Anfang, weil Sarah das so schön ähm, mir mitgegeben hatte, auch ähm, zu ihren, ihren Facts sozusagen, nämlich, ähm, ja, warum verhalten wir uns lieber unvernünftig? Ne? Da könnte man ja ein geiles BGM-Programm draus machen, ja, von diesen ganzen Themen, die ich vorhin schon mal angeschnitten habe, ja. Ähm, Warum machen wir das denn? Und äh, gibt es dazu ein Programm bei euch? Oder geht geht ihr mit, mit dieser Thematik irgendwie raus? Weil das finde ich total spannend.
1: Also ich glaube, Deutschland ist generell ein Land, was ähm, super viel Wissensquellen ähm, hat, Informationsquellen und wo wir im Endeffekt überall auf Knopfdruck Wissen herbekommen können, ja und ähm, genau das ist ja eben der Hintergrund meiner, meiner Frage ja wir wissen alles was du auch eben schon zu Beginn gesagt hast wir wissen wie sollte ich mich bewegen beziehungsweise ich sollte mich bewegen ja ähm, wie ernähre ich mich dass ein Energy Drink und eine Zigarette morgens nicht gerade gesund sind kann sich jeder Azubi jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin natürlich selbst ableiten ja und trotzdem machen wir es ja und und das ist einfach die Frage warum und es gibt im, im Unternehmen, wenn wir jetzt nochmal in diesem Unternehmenskontext bleiben und Mitarbeiter auch einstufen, ähm, sortiere ich immer ganz gerne nach den ähm, Gegnern, nach den Skeptikern, den Bremsern und den Multiplikatoren. Mhm. So ein bisschen wie beim Impfen gerade. Ja, ne? genau, genau, richtig. Also ich glaub, <lacht> Bei Gegner,
0: weiß ich nicht mehr. <lacht> Ja, aber das ist genau das Gleiche. Ja, ja. Schön. ja also ich
1: glaube, die finden wir schon auch überall. Yeah. jetzt mal bezogen auf betriebliches Gesundheitsmanagement oder Gesundheit allgemein, finden wir die, wie gesagt, in den Zielgruppen Azubis, in der Mitarbeiterebene, in der Führungsebene. Die haben wir in jedem Unternehmen, egal in welcher Branche und Größe. Und das ist auch völlig okay. Wichtig ist halt zu wissen, wie man damit umgeht. Und mm. ähm, die Gegner, die sind einfach Gegner. Das ist so. Da können wir uns auf den Kopf stellen, da können wir das Wording anpassen, da können wir die Rahmenbedingungen anpassen, die Inhalte, da passiert nichts. Die ja. sind einfach ja. Und deshalb sollten wir auch da gar keine Energie drauflegen. Also wir sollten keine Energie verschwenden. Wir wollen ja auch unsere Ressourcen richtig einsetzen. Und das sollten wir eben bei den Skeptikern und Bremsern machen. Denn die Multiplikatoren, auch auf der anderen Seite, die laufen ja auch. Ja, ja, ja klar. Die haben Bock auf das Thema. Die beschäftigen sich auch privat damit. Die fahren sowieso keine Ahnung, wie viel Kilometer Fahrrad im Jahr. Gehen ins Fitnessstudio, sind im Verein, die kochen gerne, etc. Also die sind unsere Multiplikatoren, unsere, ich sag mal, ähm, Gesundheitsbotschafter auch mhm. im Unternehmen. Ja. Und die, die wir eben nochmal überzeugen wollen, das ist unser Ansporn auch, ist natürlich eben einmal diesen Bremser, der vielleicht aufgrund von irgendeiner privaten Situation auch ein Stück weit zurückgehalten ist von dem Thema und eben den Skeptiker. Den wollen wir noch mehr überzeugen. Und das ist der Ansporn auch unserer Arbeit und ja, die Frage ist halt, wie hole ich den ab? Und dann ist eben die Frage, hole ich den ab mit einem Vortrag, mit Wissensvermittlung oder hole ich den ab, wenn ich Gesundheit erlebbar mache und ja. eben mit Spaß ins Unternehmen gehe? Also als ähm, ein Beispiel zum, zum Beispiel jetzt an der Stelle, wir haben ja auch eine Faszienrolle, die wir ähm, gerne mit ins Unternehmen bringen. Ich glaube, Nadine, da haben wir auch schon miteinander ah
0: haben wir schon geworfen, wir die verrückt
1: sind. <lacht> so und du erinnerst dich, ja und warum erinnerst du dich? Weil das irgendwas in dir ausgelöst hat, weil du keine Ahnung im besten Fall mit uns gelacht hast, weil du genau. gemerkt hast, oh das tut gut, ne? Das ist eine coole Sache. Und genau das ist ja das Ziel auch unserer Arbeit, dass wir eben den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin abholen wollen ja. und mit Emotionen abholen wollen. Und wenn der Beschäftigte merkt, hey Mensch, mir tut das gut. Dann kommt er ins Grübeln, dann denkt er hm. darüber nach und kommt auch vielleicht noch mal zu einer zweiten Veranstaltung, zu einer ja. dritten Maßnahme. Und wenn wir Vertrauen gewinnen, und ich glaube auch, das ist ein Stück das, weit die Stärke von uns. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: dann haben wir den. Und dann wird plötzlich ein Skeptiker zu einem Multiplikator. Und das mhm. ist so mein Ansporn, ähm, eben nicht, wie Matthias eben schon gesagt hat, mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, sondern einfach auf gleicher Ebene, das finde ich ganz wichtig, nicht von oben herab, sondern auf mhm. gleicher Ebene und mit ähm, ganz niedr niedrigschwelliger Art und Weise auch zu kommunizieren, auch aus persönlicher Erfahrung zu kommunizieren, auch zu sagen, yeah. hey, auch wenn ich Gesundheitsmanagement studiert habe, ähm, bin ich auch nur Mensch ja, und muss mir auch bei vielen Dingen an die eigene Nase greifen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man darüber den Mitarbeiter abholt und vor allem auch die Barrieren so gering wie möglich hält. Ja, also die Barrieren ähm, fangen, wie gesagt, beim Wording an, fangen aber auch ähm, bei den Rahmenbedingungen an. Also nicht zu sagen, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung im Raum XY, sondern zu sagen, nein, wir kommen zu dir an den Arbeitsplatz. Mhm. Vor Corona kein Thema, da müssen ja. wir jetzt natürlich auch nochmal schauen, wie gehen wir damit um in der ja. Zukunft, ja? Aber das sind so die Dinge, die die wir aus der Erfahrung gelernt haben, die, die gehen, die gut gehen und die uns dann auch zum Erfolg bringen.
0: Cool. Das heißt, die Fastienrolle ist so ein bisschen der Bestseller. ja? Also Fastienrolle fand ich halt total witzig, einfach weil man ja dann so mit den Kollegen, die es vielleicht noch nie gemacht haben oder so, dann da mal rumgerollt hat ne? und es lustig moderiert war oder ansprechend. Und dann hat man ja, da entsteht ja dann auch was. Jetzt mal fernab von der Fastienrolle und von den Themen, die man damit gibt. Entsteht ja auch was unter den Kollegen. Das finde ich zum Beispiel noch, was auch oft passiert ist. Oder dass man sich darüber austauscht. Mir ist auch gerade ein Bild nochmal eingefallen, weil du gesagt hast, Wissensvermittlung. Es gab, glaube ich, auch mal so einen Zucker, irgendwas mit Zucker, wo man dann mal so gesehen hat. Also wirklich so in Würfelzucker, glaube ich, ja, was so gut Ja, genau. Wo dann also richtig viel los war in dem Unternehmen. Ähm, erinnere ich mich noch gut dran, äh, weil viele sich mit der Thematik halt noch nie auseinandergesetzt haben tatsächlich, ja, und das für die echt teilweise ein Schock war, äh, das dann einfach mal so zu sehen, weil natürlich wissen wir, äh, in Cola ist Zucker, in Gummibärchen ist Zucker, ne, also du brauchst jetzt nicht alle aufzuzählen, aber indem man eben ganz plakativ dann Sachen darstellt, ja. Und das dann halt auch noch, ähm, ja, entsprechend visuell aufbereitet und jetzt nicht irgendwie, klar kann man das alles googeln, ne, machen wir uns nichts vor. Wissen liegt uns ja äh, zu Füßen mittlerweile, das war äh, vor 20 Jahren auch äh, quasi anders, ja. Aber wir müssen es auch sehen äh, und es muss muss irgendwie, äh, ja, bei uns ankommen. Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt, ja.
1: Richtig, und das macht ja eben auch diese Gruppendynamik aus, ja, also diese, ja. diesen Team-Spirit, diese Gruppendynamik, ähm, die reden darüber, die lachen miteinander, die teilen Erfahrungen und das verbindet Menschen. Hm. Und da sind wir wieder beim Thema Emotionen.
0: Ja, genau. Deswegen sage ich ja, ihr seid Eventmanager, ich kann es leider nicht mehr anders. <lacht> ihr müsst mal über euren Begriff, über euer Wording nachdenken. <lacht> Aber ähm, ja, also es, ähm, es gibt ja immer ganz viel Verbindung auch zu schaffen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, zum Beispiel gerade das Thema Bewegung. Äh, mir fallen ja die ganzen Firmenläufe ja nochmal ein, was ja einfach auch ein großes Thema ist, Laufsport oft in den Unternehmen. Ähm, da seid ihr ja auch immer aktiv, äh, was das Thema angeht. Ja, ich erinnere mich da auch dran, da gab es auch mal einen Gesundheitstag, wo man äh, da irgendwie seine Schritte bestimmen konnte oder Schrittlängen und äh, schauen, wie beweglich man ist. Also auch ganz viele so kleine Sachen, eben genau für die, da hat es bei mir jetzt gerade nochmal geleuchtet, äh, Sarah, für die, die eben nicht äh, ja jeden Tag ins Fitnessstudio rennen oder halt immer total unterwegs sind, sondern auch die, die dann vielleicht denken, ach ja, ne, da könnte man sich ja doch nochmal ein bisschen bewegen, weil äh, irgendwie kann ich mich jetzt gar nicht so gut so runterbeugen, wie das eigentlich so gedacht ist, ne? Und nicht nur mit oben erhobenen Zeigefinger, sondern mit Spaß. Also ich erinnere mich selbst an sehr viel Spaß dabei zu schauen, wie andere irgendwie ihre Zehenspitzen berühren können oder eben nicht halt, ja. Und äh, oder eben auch nicht. Ähm, <lacht> aber ja, also immer mit sehr viel Spaß gepaart. Und ich glaube, das macht es dann auch erlebbar. Und ähm, ja, und das macht es auch wertvoll am Ende, ja.
1: Wir hatten ja eben auch über die Azubis gesprochen und Stichwort ähm, Challenge ähm, ist, ist gerade ja. auch unter den jungen Erwachsenen oft ein Thema. Ne? Wer ist besser, wer ist schneller? Ähm, unter uns gesagt, darum geht es ja nicht. Ne? Also jeder ist individuell und hat eben seine individuellen Ziele und, und ähm, Möglichkeiten. Aber das ist auch was, was gerade mit der jungen Zielgruppe richtig gut geht, eine Challenge draus zu machen, ja. Mhm. Oder auch, wenn wir weiterdenken, in, in die Mitarbeiterebene zu sagen, hey, Team A gegen Team B und wer macht jetzt im Monat Juni, Juli die meisten Schritte, mhm. ja. Also auch ja. damit zu spielen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da, wie gesagt, auch neue Wege mal ähm, einschlägt und äh, eben nicht ja, die Hundertste Rückenschule anbietet.
0: Ja. Also, Rückenschule ist irgendwie ja tatsächlich so das, was einem irgendwie gefühlt
1: sofort einfällt. Ne? Warum ja. auch immer sich das so geprägt hat. <lacht> ja, ich total. Mich mal. Aber vielleicht äh, auch nochmal so den Hinweis auf andere Handlungsfelder. Also, klar, ähm, die muskel stehen immer noch an erster Stelle der Arbeitsunfähigkeitsursachen. Das ist ein Thema. Rücken, Ergonomie, ja. auch jetzt ja. natürlich die Homeoffice-Situation. Ne? Wie sitze ich? Also, wie sind einmal die Verhältnisse, aber auch wie ist mein Verhalten? Das sind nach wie vor ganz wichtige Themen in, in unserer Arbeit. Mhm. Ähm, man weiß ja aber auch mittlerweile um den Zusammenhang von Stress und Rücken. Also sind wir auch ganz schnell im mentalen Bereich. Ähm, mhm. ähm, Stress, Entspannung, Resilienz, Schlaf. Ne? Also auch diese Themen, die ja. natürlich super wichtig werden. Auch ähm, so Stichwort Work-Life-Balance. Wobei ich mir ein Freund davon bin zu sagen, Life-Balance. Weil Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Oder vielleicht sogar mittlerweile von ähm, Work-Life-Integration zu sprechen. Also mhm. eben hier nochmal von, von, nicht von einer Balance zu sprechen, sondern wirklich einer Vereinbarkeit. Aber auch die Themen gesunde Ernährung und äh, Suchtprävention. Ne? Gerade mhm. auch Suchtprävention nochmal bezogen auf die neue ähm, junge Zielgruppe ist enorm wichtig, weil sich natürlich auch Süchte verändern. Und mhm. jetzt gerade durch Corona, haben wir, glaube ich, alle gemerkt, muss ich mir auch an die eigene Nase packen, wie hat sich mein Verhalten verändert bei Social Media? Mhm. Ja, mit den digitalen Endgeräten, das hat sich verändert durch Corona. Egal, ob das jetzt das Tablet ist, mein Smartphone, mein Fernseher über Smart TV, auch das sind Süchte und da sprechen wir von neuen Süchten und da finde ich es mhm. eben auch ganz wichtig, von Beginn an aufzuklären. ja,
2: es geht ja mittlerweile sogar so weit, wenn du bei Social Media bleibst, die junge Zielgruppe nutzt das ja verstärkt, um auch um Anerkennung und Reaktionen mhm. zu bekommen. Also wir, haben, wir sprechen ja teilweise mit Firmen, die haben letztes Jahr im August eingestellt, die kommen jetzt das erste Mal in die Firma, weil die mit Ausbildungsbeginn ins Homeoffice geschickt worden sind. Ja, weil es anders ja gar nicht funktioniert hat. Mhm. Wo bekommen die denn ihr Feedback her? Also nutzen die oder flüchten die ja auch ein Stück weit in den Social-Media-Bereich, ja. um einfach diese Anerkennung zu bekommen, weil Zeit war ja plötzlich da gewesen ich ja. war ja nicht noch abends weg und auf diesem Konzert das ist ja alles nicht mehr möglich gewesen von heute auf morgen und das muss man auch ein Stück weit akzeptieren aber man muss auch nicht immer alles tolerieren also man muss den auch, wir, wir arbeiten gerne einfach mal den Spiegel vorhalten ja, mhm. gerade auch bei jungen Zielgruppen wir, wir machen das erlebbar oftmals mit messbaren Sachen ja Ob du die Rücke von, den Rücken von den beiden Leuten vermisst, und einfach mhm. mal zu schauen, wie sieht's denn bei dir aus, ja. ich kann dir auf A die Theorie vermitteln, aber am B, wie sieht's bei dir aus und wie können wir dir helfen, ja ja. Und da habe ich noch ein schönes Beispiel, was mir gerade wieder einfällt im produzierenden Gewerbe. Wir sind ja im Regelfall in jedem Lehrjahr mit einem anderen Handlungsfeld mit drin. Also wir, sie, wir begleiten die Azubis wirklich vom Übergang Schule bis ja. hin zu Übergang in den Betrieb. Ah ja. Und da hatten wir einen jungen Menschen, der hatte wirklich mit 19 schon richtige Rückenprobleme und jetzt haben wir dem aufgezeigt mit einer Vermessung. Ja. Der ist war so erschrocken, der ist anschließend ins Fitnessstudio und hat sich mit Reha-Sport und gezielt im Training die Rückenmuskulatur aufgebaut. Mhm. Den hast du nach einem Jahr nicht wieder erkannt. Der kommt dann zu dir plötzlich und freut sich und bedankt sich, dass du ihm vor einem Jahr geholfen hast. Und Das sind ja auch die schönen Momente. Warum machen ja, wir awesome. das denn überhaupt? Ne? Wenn du wirklich so ein, ein ehrliches Feedback bekommst und gerade bei den Jungen ist das natürlich gut investierte Zeit. Ne?
0: Ja, auch auch für den Arbeitgeber ja eigentlich auch am Ende in seine Arbeitskräfte sozusagen, ne? wenn man es mal nochmal von der Ebene aus bis hin zur persönlichen dann auch, bis auch hin zum Feedback, das ist natürlich total cool. Ja. ja. Wie ist es denn? Wer ruft euch denn normalerweise? Also kommen die Firmen auf euch zu oder geht ihr schon eher aktiv auf die Firmen zu? Wie ist denn so ein bisschen der äh, Prozess, wenn mir ich mir jetzt vorstelle, diese beiden charmanten äh, jungen Menschen? <lacht> äh, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten oder natürlich auch mit, ich weiß nicht, wie viele Kollegen habt ihr in Deutschland?
2: Oh ja, also die Barmer hat insgesamt 16.000 Mitarbeiter ja. in unserem Gebiet. Du hast vorhin gesagt, der ja, Hauptgeschäftsstelle Kaiserslautern. Also unser Gebiet geht wirklich von Bitburg bis Kaiserslautern, so grob gesagt. Mhm. Und wir sind mit mir ca. vier Personen in dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mhm. Und da hast du vorhin gesagt, Großfirma ab 200, für dich ja. ist das vierstellig. Ja, für die Barmer auch, aber mhm. im Saarland. Und ah. auch von Rheinland-Pfalz, haben wir so viele Firmen mit ja? okay Und deswegen haben wir das für uns definiert ab 200 plus. Okay. Und das haben wir halt so aufgeteilt, dass Sarah und ich uns halt um diese kümmern, um dieses Konzeptionelle, um das langfristige, um einfach diesen Kreislauf auch zu implementieren. Mhm. Und da ist es einfach so, dass wir auf die Firma zugehen oder, und das ist halt das Schöne, am Anfang mussten wir halt viel Pionierarbeit geben, aber mhm. die Personaler kennen sich ja auch untereinander. Und wir werden mittlerweile, Gott sei Dank, oftmals sehr oft empfohlen, wo uns, wo uns andere Firmen anrufen. Könnt ihr das sind bei uns auch machen? Ich habe von X, Z gehört und das ist für uns ja eigentlich die größte Auszeichnung, die wir bekommen können.
0: Naja, klar, wunderbar. Das heißt, ihr redet auch, das wäre meine nächste Frage, ihr redet mit den Personalern, das sind in der Regel eure Ansprechpartner oder ja, ja mit den weil,
2: weil dort sitzt ja meistens der Arbeitskreisgesundheit, ja. Mm -hmm. Cool. Es gibt
1: halt nicht immer eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner für BGM. Ja, also oftmals ja, ja, klar. ist es eben ähm, dann die Personalleitung oder auch die Geschäftsführung noch der Inhaber, mhm. die Inhaberin, ähm, demnach wie das Unternehmen gestrickt ist. Ähm, Im besten Fall gibt es einen Verantwortlichen dafür, klar, aber das ja, haben wir halt eben nicht immer. Von daher ist es für uns natürlich wichtig, auch mit Entscheidern zu sprechen, um dann auch ähm, ja, voranzukommen.
2: Und alles andere ergibt sich. Also wir ist, ist es ist schon immer unser Ziel, dass wir wirklich einen Arbeitskreis auch bilden. Ja, da muss, da gehört die Betriebsmedizin mit rein, da gehört die Personalabteilung aber auch mit rein. Eventuell auch der Firmeninhaber, weil es ja auch um Budget teilweise geht. Ja. Aber ja, also alles klar. im Endeffekt. Wir suchen uns einen Klärpunkt, ja. Ne? Aber Sicherheit ist da auch immer ein Thema und und und. Weil du musst mit dem Thema ja auch aufpassen. Du bist ja auch schnell irgendwo in einem Gebiet mit drin, wo du vielleicht oder als anderes Beispiel, du lässt die Betriebsmedizin außen vor. Jetzt kommt die Krankenkasse und sagt der Firma, die sich gesund verhalten soll, dafür ist die Betriebsmedizin ja eigentlich da. Ja. Ja. Deswegen versuchen wir da wirklich, wenn noch kein Arbeitskreis da ist, wirklich einen zu implementieren oder mit aufzubauen und uns auch die entsprechenden Leute vorzuschlagen und dann mit Absprache der Firma auch zu gestalten. Weil ja. ja. ja, keiner kennt heißt, die Firma du... besser als die Betriebsmedizin oder Personalabteilung. Ja. Wir können Nein. ja immer nur mit den besten Ideen kommen, aber ob die in der Firma umsetzbar sind, das ist natürlich die Frage. Ja.
1: Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Es sind ja nicht immer nur diese freudigen, schönen Themen, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Es gibt natürlich auch super sensible Themen ja, im betrieblichen mhm. Gesundheitsmanagement. Und das können Themen aus der Sucht sein. Ja, das können ja. aber auch natürlich Führungsthemen sein, ne? das, mhm. bis hin zu Mobbing. Also, das müssen wir auch ganz klar offen und ehrlich sagen. Ja. Also mhm. ähm, es gilt eben auch ähm, für uns, für unsere Arbeit, eben diese sensiblen und, und auch dann entsprechend wichtigen Themen aufzugreifen und auch eben dann mit den verantwortlichen Personen zu besprechen, weil nur dann kommen wir auch weiter. Und dann sind wir wieder auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement, denn mhm. wir beziehen uns hier ja nicht nur auf die Handlungsfelder, ähm, sondern eben auch auf ähm, Punkte aus der Arbeitsorganisation, aus der Unternehmensstruktur. Und das sind eben Aspekte Führung, ähm, Kommunikationskanäle, ja. generationsübergreifende Kommunikation. Arbeitsinhalt, Arbeitszeit, also das sind einfach so, so Kategorien, die man sich dann eben auch anschauen muss. Und das können wir als Außenstehende nicht machen. Ne? Wir, mm. wir sind nicht der Experte am Arbeitsplatz XY, das ist der Mitarbeiter. Das, das ist die klar. Betriebsmedizin. Ja. Und deshalb brauchen wir diese Personen auch ganz dringend für eine erfolgreiche Arbeit.
2: Und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, wir schaffen dadurch ja auch eine Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und der Krankenkasse. Und mhm. Nadine, wenn ich dich frage, kennst du alle Leistungen deiner Hausparkversicherung?
0: Eher nicht. Natürlich
2: nicht. Und genauso geht es den Menschen hier auch. Nicht ja. Sie wissen, wir haben eine Krankenversicherung, egal jetzt welcher Name davor steht. Ja. Aber was bekomme ich denn dafür? Da was kann ich denn, wo werde ich denn wie geholfen? Ja. Da gibt es so viele Leistungen und somit schaffen wir halt auch eine gute Schnittstelle für halt auch schnellere Terminvermittlung, für mehr Leistungen anzusprechen, wo die Leute nicht kennen, ja, ja ohne dass genau. direkt in den eigenen Geldbeutel, Geldbeutel ran ja, müssen, ja.
0: Genau, genau, ja, das ist halt auch mega spannend, einfach, weil ihr einfach ja ein ganz anderes Leistungsspektrum damit nochmal abbildet äh, am Ende, ne? Das ist halt, finde ich super spannend, ja, toll. Ihr macht einfach auch einfach gute Impulse. Schlaf war eben noch ein Thema. Das wäre jetzt noch so ein Thema, wo ich auch, ich hatte auch das Thema Suchtprävention tatsächlich, weil ich glaube, das ist echt auch ein sensibles Thema, also jetzt nicht so ein super witziges Thema, wo ich jetzt sage, wer kann sich wie bewegen oder wir sprechen über Ernährung oder wir trinken genug Wasser, fällt mir ein, äh, was es alles so gibt ähm, oder Faszienrolle auch eben, ähm, sondern wirklich auch diese ja, Thema Suchtprävention am Ende, was dann halt einfach äh, ja auch schwierig wird und ja auch oft, meistens bei den Firmen entsteht, weil es tatsächlich Probleme gibt in diesem Bereich. Ja, das ist ja, glaube ich, mal so das Ding, dass ihr dann auch eben mit eurem Expertenwissen reinkommt, weil dann da meistens niemand ist, der sich auch damit irgendwie professionell auseinandersetzen kann. Ja, Das ist, glaube ich, schon... Ja. Du hast
2: heute in vielen Firmen wirklich das Problem, dass du, dass du immer eine Wechselwirkung hast bei den Suchthemen. Also du hast viele Menschen, die sich morgens was einwerfen, um auf zu sein, Ja, damit sie fit mhm. sind für die Arbeit, weil sie vielleicht Angst haben, die Arbeit zu verlieren. Mhm. Und aber die abends diese Downer holen können, um mal runterzukommen. Ja, und das mhm. ist ja ein Wechselspiel. Das hast du durch alle Zielgruppen durch. Und dann ist es schon wichtig, dass wir das Thema auch ansprechen. Es ist natürlich nicht unser Lieblingsthema. Ja, ich meine, ja, das ist klar. kein Thema, wo du viel, wo du viel mit den Leuten lachst. Ja? Ja. aber da ist trotzdem wichtig, Experten wissen, auch mit reinzubringen. Und das ist auch ganz sensibles Thema. Bei diesen Veranstaltungen ziehen wir uns auch komplett zurück. Mhm. Da bringen wir einen externen mit. Und im wir gucken auch immer, dass der einen ehemaligen Abhängigen auch mitbringt, der aus der täglichen Praxis erzählt. Ah, okay. Wie ist der reingerutscht? Das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grad.
0: Ja.
2: Und dann verlassen wir aber auch den Raum. Wir gehen raus, damit wirklich die Gruppe auch geschlossen ist. Und dann mhm. öffnet sich auch, ob jung oder alt, weil jeder kennt mindestens einen, der vielleicht schon mal mit irgendwelchen Süchten in Verbindung kam oder auch abhängig ist. Das ist ja. leider Gottes die traurige Wahrheit. Mhm. Ja.
0: Ja, also auch nicht so schöne Themen. Ne? Wir haben jetzt auch viel gelacht. Ähm, ihr habt viele coole Themen. Ich nehme euch da auch sehr wahr, nehme euch auch eben sehr positiv wahr, aber auch eben sehr professionell. Aber ihr habt natürlich auch Themen im Bereich Gesundheit, die wirklich ähm, an die Substanz gehen, will ich das mal so nennen, äh, im, im wörtlichen Sinne, auch für die Unternehmen. Was äh, was könnt ihr denn mitgeben noch? Ein bisschen Blick auf die Uhr quasi, neigen wir uns dem Ende zu. Was ist denn so... Das, was ihr gerne mitgeben würdet nochmal. Was ist denn so euer äh, Herzensanliegen quasi? Ähm, wofür brennt ihr? Oder was wünscht würdet ihr euch noch wünschen, jetzt mal fernab davon, dass wir alle wollen, dass wir ein bisschen weniger ähm, vom Bildschirm miteinander reden und uns nochmal in echt sehen und Spaß zusammen haben und ähm, ja, uns zu den Themen austauschen können. Was wünscht ihr euch denn?
2: Ich glaube, Sarah, ich fange an, dann haben wir mit dir den schöneren Abschluss von ah, Traum, Ah, <lacht> Traum. Nein, was wünsche ich, wünsch ich mir? Ganz ehrlich, zwei Sachen. Erstens, ich esse nicht nur gerne, ich koche auch gerne und habe mir da in der Vergangenheit auch viele Kochsendungen angeschaut und da ist mein Zitat von Alfons Schubeck vor zehn Jahren schon hängen geblieben. Der hat irgendwann mal als Sendung mal gesagt, hat, warum darf bei dem Deutschen ein Liter Öl fürs Auto 50, 60, 70 Euro kosten? aber ein Speiseöl mit mehr wie drei Euro. Da sollte man sich einfach mal Gedanken drüber machen und das stimmt. Und zum Zweiten...
0: Es auch, das muss ich kurz kommentieren, das finde ich mega, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
2: <lacht> ja, aber das, 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 das Auto ist das, ist das, ist, das ist liebste Ding ja. des Deutschen, ist das Auto. Und da ist es egal, da kann alles so viel da, Geld ja. Das muss laufen. Ja, aber geil. der Motor in mir selbst, für meine Gesundheit, ja. da ist Öl für fünf Euro schon... Also, ja. ja, ja, ja. darf ich nur so ein bisschen an den Salat dran machen. Das spiegelt das Ganze aber relativ ja, das wider. Ja, Mega. Und man hat halt nur eine Gesundheit. Und es gibt ja den alten Spruch von Arthur Schopenhauer, der begleitet mich schon meine ganze Ausbildung: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und mhm. da sollte man einfach mal drüber nachdenken, das auf sich werden lassen.
1: Cool,
0: schön, danke.
1: Ja, du hast ja also, so mich hast gemacht. du mit dem Öl jetzt voll gekriegt. Weil
0: <lacht> <lacht> also das finde ich echt ein geiler Vergleich, ja? Super. Ja, Sarah, das Wort geht an dich. Was wünschst du dir?
1: Ja, Matthias hat ja sein, sein Fazit so ein Stück weit an, an die Privatperson gerichtet. Ich würde es jetzt einfach mal an den Unternehmer, an die Unternehmerin richten. Ähm, Gerade wenn wir an kleine, mittlere Unternehmen denken, ähm, ist ja die Ressource, Zeit, Geld natürlich ähm, immer so der, der limitierende Faktor. Und da möchte ich auch nochmal jeden ermutigen, der in dieser Position ist, zu sagen, hey, nehmt euch die Expertise von den Krankenkassen. Ja, ähm, Wir haben das Glück, dass 2016 das Präventionsgesetz in Kraft gekommen ist. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch Gelder auszugeben, beziehungsweise wir müssen Gelder ausgeben. Ja, Die Krankenkassen mhm. sind dazu verpflichtet. Das heißt, ähm, man sollte sich die Expertise, die Ressourcen von der Krankenkasse mit an die Hand nehmen. Und auch, wenn es kleine Maßnahmen sind, trotzdem den Mut zu haben und den Weg zu gehen. Ja? Und mhm. ähm, trotzdem eben zu sagen, hey, ich mache was für meine Mitarbeiter. Und wenn es, wie gesagt, kleine Schritte sind, ist es immer noch mal besser, was zu machen, auch wenn es kleine Schritte sind, als eben gar nichts zu machen. Und gerade auch, wir haben gesagt, wir nehmen das Zielwort nicht mehr in die Hand, aber wir sind ein Stück weit einfach noch in der Krise. Und ähm, ja. auch sich an dieser Stelle noch mal die Frage zu stellen, wann brauche ich oder wann braucht mein Mitarbeiter, Unterstützung, ist das vor, während oder nach der Krise? Und ich glaube, vor allem während der Krise sollte man den Mut haben und ähm, ja. da einfach nochmal zu sagen, hey, wir, wir schaffen das und dafür gibt es Experten, dafür gibt es uns, dafür gibt es ein starkes, starkes Netzwerk, was wir auch gerne zur Verfügung stellen. Und von daher ähm, ja, würde ich mich freuen, Gesundheit auch in ganz vielen weiteren Unternehmen weiter voranbringen zu können und erlebbar zu machen.
0: Schön, ja, in kleinen Schritten gehen. Das finde ich auch ein, ein schönes Bild einfach. Viele denken ja immer, man muss so den Riesenschritt machen und es muss sofort was passieren. Aber das ist ja eben gar nicht, sondern die kleinen Schritte bilden nachher dann auch den Erfolg, den man vielleicht sieht oder fühlt oder spürt. Ja, das finde ich ganz schön, weil ähm, man shiftet ja auch nicht morgen alles. Ne, auch egal mit welchem Thema ihr kommt. Ähm, ja, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert bei nichts im Leben übrigens nochmal. Ähm, ja, das ist ja einfach so. Also viele sehen ja auch, also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, auch ein bisschen tatsächlich ein Ding unserer Zeit, dass man immer denkt, alle sind erfolgreich, äh, sind gut durchtrainiert, haben viel Geld etc., sind erfolgreich. Ja, was äh, oft in den sozialen Netzwerken auch als Erfolg definiert wird, stelle ich mir auch spannend vor, mit mit Azubis zusammenzuarbeiten. Die sehen das ja auch eben völlig ungefiltert. Und ähm, genauso ist es mit der Gesundheit am Ende auch. Das kommt nicht einfach und ist einfach nur da und bleibt auch äh, dann im schlimmsten Fall sozusagen äh, einfach so, sondern äh, im besten Fall meine ich, sondern man muss halt was dafür tun. Und es geht immer nur in kleinen Häppchen. Ja? Und das ist, glaube ich, ein, ein wunderschönes Bild auch zu dem Öl. Das Öl ist, das Öl, sorry, das Öl finde ich einen super Vergleich, ey, wenn ich überlege, was Öl kostet für ins Auto. Ja, krass. Ja, super. Jetzt noch eine Frage, die quasi gar nichts mit dem Thema zu tun hat, ähm, ähm, aber die ein bisschen was damit zu tun hat, wo ihr heute zu Gast seid. Ähm, und zwar, wann läuft es denn bei euch? Jetzt dürft ihr ganz kurz noch überlegen, wann läuft es denn bei euch wie am Schnürchen? Es muss jetzt gar nicht mal auf den beruflichen Kontext bezogen sein, könnte auch privat sein. Wann sagt ihr, wenn das und das ist oder wenn ich das und das habe oder wenn ich das tue, ja, dann läuft es bei mir wie am Schnürchen.
2: Ja, du hast ja vorhin vorgestellt, ich habe ja einen Sohn, der ist jetzt fünf Jahre alt und wenn der gesund ist, wenn der glücklich ist, wenn es beruflich klappt, dann läuft bei mir alles wie am Schnürchen, weil bei allem Themen, was wir täglich mitbekommen, auch welches Wissen wir vermittelt bekommen, welche Probleme wir auch teilweise geschildert bekommen, ist es, glaube ich, wichtig, eine starke Familie zu haben, wo du mhm. auch den Rückhalt einfach auch hast. Und wenn es denen gut geht, dann geht es dir ja auch gut und ja. dann läuft es wie am Schnürchen.
1: Ja, yeah. <lacht> sehr gut. Kann ich so bestätigen. Ich würde noch ergänzen, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Dann <lacht> läuft bei mir auch wie ein
0: Schmierchen. <lacht> ja, mit dem Sonnenschein in diesem Sommer, wir gucken mal, wo das noch hingeht. Ne? Ja, schauen wir mal. Aber das kann ich verstehen, das geht mir genauso. Wunderbar. Ja. <lacht> ihr beiden, Sarah, lieber Matthias, ich danke euch wirklich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart, dass ihr meiner Einladung gefolgt
1: seid, euch die Zeit genommen hat Danke für die Einladung, Nadine.
2: Sehr gerne. Genau, ich glaube, wir müssen dann auch, dass du dieses Thema auch in deinem Podcast äh, ja auch so wichtig empfunden hast, dass du uns auch die Bühne ja. gegeben hast oder generell dem Thema Gesundheit. Vielen Dank.
0: Das Thema Gesundheit ist für mich wirklich ein großes Thema im Employer Branding. Das ist mit, mit auch das, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das A und O, finde ich auch, weil es ein großer, großer Baustein ist, um, ja, wirklich sich auch als Arbeitgebermarke, was ja immer sehr Marketing mäßig gesprochen ist, aber sich um als, ähm, ja, ganzheitliche Arbeitgebermarke zu positionieren, da bin ich der festen Überzeugung, deswegen finde ich, ist es so ein wichtiges Thema und deswegen habe ich euch eingeladen und, ja. Ich finde Hast schön, du gut erkannt. Dass ihr, <lacht> dass ihr da jetzt eine Bühne bekommen habt auch, weil ich das ähm, sehr wichtig finde. <lacht> genau, so. Dann schließen wir für heute. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich habe noch ein paar Wünsche am Ende immer. Und das ist, empfehle den Podcast gerne weiter. Wenn du denkst, das könnte jemand anderen interessieren, da ja, freue ich mich sehr drüber, weil das macht es spannend. Und damit kann ich auch meinen Podcast weitermachen, wenn immer mehr Hörer dazukommen. Abonniere den Podcast gerne, gerne bei Apple. Schreib mir auch gerne da eine Bewertung. Auch das freut mich, wenn du Fragen hast dann musst du in den Shownotes einfach kurz reinschauen. Da sind sowohl die Angebote von ähm, Sarah und Matthias verlinkt, als auch meine Angebote. Da kannst du auch gerne nochmal dich mit uns vernetzen in sozialen Netzwerken. Und ja, damit schließe ich die Folge des Merkwürdig Podcasts, dem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute.